0: You're now listening to the sounds of Uptown's Finest. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 18 von Uptown's Finest Talk. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und auf Play geklickt habt. Dieses Mal gibt's eine Live-Ausgabe vom diesjährigen Splash Festival. Ich habe mit Salva Benz, Mr. Tone und Asad John drei großartige Gäste, mit denen ich unter anderem über aktuelle Musikentwicklungen, Deutschrap, Sexismus und DJing gesprochen habe. Ähm, es war allerdings der letzte Tag vom Splash Festival, also verzeiht uns, wenn wir hier und da ein bisschen durchklingen. Ermöglicht wurde diese Folge wieder durch die freundliche Unterstützung von g -Shock. Ihr wisst ja, ich bin selber großer Fan von G-Shock-Uhren und kann euch die nur wärmstens empfehlen. Und darüber hinaus arbeite ich mit g auch an einer Spotify-Playlist namens On The Radar zusammen. Und wenn ihr meine Arbeit ein bisschen supporten wollt, dann folgt und streamt ihr am besten die Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Jetzt aber viel Spaß mit Uptowns Finest Talk Nummer 18 live von der Ferro Stage beim Splash Festival. Ich will mich kurz vorstellen, mein Name ist DJ Ron, ich mache den Uptowns Finest Podcast und ähm, heute wollte ich ein bisschen mit euch und mit meinen Gästen über Musikentwicklung, über Clubkultur und DJing sprechen. Ähm, ich habe gerade gemerkt, weil ich schon bei Deine Homegirls dabei war, jetzt, ich habe gar nicht so viel Entertainment vorbereitet. Ich habe keinen Punchline-Quiz, ich habe keine Po-Dusche und ich habe auch keinen kein Pfeffi, aber ich hoffe ihr bleibt trotzdem noch ein bisschen da. Ähm,
1: du Flown üben.
0: Das können wir noch machen. Aber ich will natürlich erstmal meine Gäste vorstellen. Zu meiner Rechten, das ist Salva Benz, äh, Journalistin, Moderatorin, früher bei Splashmag, jetzt bei Radio Fritz, Jäger und Sammler. Und seit 2017 auch DJ. Zu meiner Linken, das ist Mr. Tone, aktueller Red Bull Freestyle DJ Champ in Deutschland. Äh, und Technics DJ Battle hast du auch gewonnen. Kleiner Applaus für Mr. Tone. Und dann haben wir noch Assad John, Produzent und DJ von Haiti, hat eine eigene Veranstaltungsreihe mit One Night in Paname. Ja, und wie gesagt, wir vier wollen hier ein bisschen über ähm, Musikkultur, Deutschrap-Entwicklung, DJing und so sprechen, weil das ist unser gemeinsamer Nenner, wir sind alle vier DJs. Aber erstmal auf, auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wie durch seid ihr jetzt ähm, nach drei Tagen Splash? Salva, vielleicht du zuerst, leg einen first. Grund,
1: warum ich eine Sonnenbrille dabei habe. Ich hab sie auch dabei. <lacht> und warum dabei, aber mein Kaffee äh, da hinten steht. Also ich ich bin sehr dabei, durch. Ich war gestern bei Skeppi sehr auf Turn-Up. <lacht> ja? Ja, und du?
0: Naja, ich, ich musste gestern, was heißt ich wusste, ich konnte, ich durfte gestern noch auflegen und war auch sehr lange auf dem Wann Festival Von 2 bis 4.30 Uhr und war dann irgendwie, also bin auch gut durch. Wie fandest du die Frontyard-Bühne? Die Frontyard-Bühne ist mega. Hammer, oder? Ja, Hammer, du hast ja am ich, 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 hau die Tage durcheinander. Am, ja. am Mittwoch hast du gespielt, ne? Ja, ja mega. Nee, es war mega mega gut gestern. Hat Mit echt Zalva richtig Spaß zusammen. gemacht. Stimmt, Salva war ja auch da. Ihr habt, ja, wir haben alle schon aufgelegt. Ja, und Asad, bei dir, wie sieht's aus? Du bist auch schon seit Mittwoch hier. Ich bin sehr durch, ja. Ja, ja. Ich war gestern noch hier auf dem Campingplatz. Äh, habe die Leute ein bisschen
2: genervt. Aber zähltest du direkt? Ja? Ernsthaft? Auf jeden Fall. Ja. Wer zählt ist cool? Asad? Ein Hoch auf alle, die zelten.
0: Ja. Seid ihr im Hotel, oder was? Ich, ich muss gestehen, ich bin im Hotel. Also. Ach, ja. so sieht das aus hier. Ich, ich könnte mir das nicht so richtig vorstellen zu zelten noch, bei den ganzen hier, Strapazen. er zeltet auch. Ja, es Mr. Yes. Tone zeltet. Ja, yes. also, es muss. ist hier die, die Zeltfraktion und hier ist die Hotelfraktion. Das ist ein bisschen ich hab, arm. Kann, ich habe so
1: die Zwischenebene, wir haben ein Lodge gebucht. Ich weiß nicht, oh. selber nicht genau, was es ist. Das ist wie so ein Pubhaus. Okay. Und das ist auch sehr Schrott.
2: Aber es ja ist gut, halt. Zumindest das das kein Ja, das, noch, kein das geht noch,
0: ja. Und bei dir, wie sieht es bei dir aus nach drei Tagen? Du bist, wann bist du gekommen? Donnerstag oder? Donnerstagmorgen bin ich
3: gekommen. Mittlerweile geht es wieder voll. Gestern ein bisschen entspannter gemacht, aber ich muss heute auch noch fünf Stunden Auto fahren, deswegen
0: heute mal ausgepennt. Okay. Spielst du, hast, du
1: auf dem Splash eigentlich? Ich habe gestern gespielt. Ah, ja.
0: Wir sind jetzt wirklich alle DJs. Da will ich genau mal da ansetzen, was, was war so eure Inspiration oder was oder wer hat euch inspiriert, DJ zu werden? Vielleicht du als erstes, Mr. Tone?
3: Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, ich komme aus dieser Three-Style-Szene und ich glaube, ganz viele Leute, die dort heute noch aktiv sind, waren so eine Inspiration für mich. Äh, Jazzy Jeff ist vielleicht vielen viel Name hier oder so Leute wie Scratch Bastard. Ähm, aus Deutschland vielleicht SK83. Wir haben ja auch in Deutschland eine echt krasse DJ-Kultur. Rafik Es gibt ganz viele Leute, die ähm, ja eine super große Inspiration sein können.
0: Also, was, was war bei dir der Auslöser, DJ zu werden? Ich komme ja aus der Produktionsseite. Ich mache Lust Lo Eine logische
2: Konsequenz äh, oder so? Genau, ja, nehme ich mal an. Ne? Das Technische gefällt mir. Ich arbeite, mache viel mit Loops. Ich bin im Gegensatz äh, zu euch beiden wahrscheinlich der New School DJ. <lacht> Machen, äh, keine Platten. Alles digital. Und ja, mir macht es Spaß. Und aber ich hatte jetzt keine große DJ-Inspiration. Vielleicht DJ Run, aber.
0: <lacht> <lacht> äh, Salva, wie war das, wie Na, war das bei dir? Meine Inspiration
1: du bist ja war Asa, John, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, also nee, ich hatte jetzt keinen DJ, ähm, wo ich gesagt habe, deswegen habe ich angefangen. Aber ich wollte eigentlich immer auflegen lernen, weil es auch einfach Sinn macht als hm. Musikjournalistin. Und ich dachte immer, irgendwann mache ich das. Du
0: hattest ja, ja auch die Radioshow vorher schon. Oder? Genau, ich hatte ja. die
1: Radioshow schon vor lange und so. Ähm, und ich habe eigentlich ich hab sehr viele Instrumente in meinem Leben gespielt und immer so mindestens einen Zeitraum von einem halben Jahr. Und okay. eigentlich gab es immer irgendein Instrument, was mich so durch mein Leben begleitet hat. Und dann nach dem Abi habe ich direkt angefangen mit Radio und mit Journalismus und dem ganzen Kram und hatte keine Zeit mehr für Musikinstrumente. Und habe aber voll gemerkt, dass ich das ver vermisse, so ein Musikinstrument als Hobby zu haben, wo man, wo man so einfach mal dann nicht arbeitet und Spaß hat und Musik anders erlebt, als wenn man die ganze Zeit darüber spricht. Und irgendwie war das, war, wurde das dann auf einmal das Auflegen. Also das ist praktisch dann das geworden. Was, was, war, das,
0: was war das uncoolste Musikinstrument, was du gespielt hast?
1: Das ist bisher ein Geheimnis. Sag, komm, sag mal. Ja. Dann kann man das so, so ich, Nein, das ist noch Leute, nicht der das Zeitpunkt, lichten. dass ich das leake, aber ich habe zehn Jahre ein Instrument gespielt, was, ich werde das irgendwann leaken. Triangle. Ähm, nee. <lacht> <lacht> ja, ich ich leake das noch nicht. Du liegst
0: das noch nee. nicht? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich raten, was dein uncoolstes Instrument war. Ihr könnt ja raten, schreibt die zum Auflegen. Warum Meins hast du angefangen
2: aufzulegen?
0: Und wann hast du angefangen? Oh, das ist, äh, ich will das gar nicht, das will ich nicht liegen, <lacht> weil ich angefangen habe. Dann, dann wirklich sehr alt gegen euch alle. Äh, ich glaube, ich habe so 96 oder so angefangen mit Auflegen. Da wurde und ich geboren. Wahrscheinlich, ja, das ist halt so krass, ne? Da war ähm, ich drei. Sehr gut. Ich, bei mir war das irgendwie, das war so ein Hip-Hop-Kultur-Ding. Also ich wollte irgendwie ein Teil dieser Hip-Hop-Kultur sein und irgendwas machen, irgendwie da, dabei sein. Dabei sein ist alles und dann äh, ja, habe ich gedacht, ich werde DJ. Weil Musik hat mich einfach interessiert und habe mir dann Platten gekauft. Das ist, das ist ja auch eine Zeit, wo es noch ein bisschen länger gedauert hat, dass, bevor man anfangen konnte, aufzulegen. Weil man brauchte erstmal genügend Schallplatten. Und heutzutage ist es ja nicht die große Einstiegshürde, irgendwie sich 100 Schallplatten kaufen zu müssen, bevor man anfangen kann, aufzulegen.
1: Ja und das ganze restliche Equipment auch. Nur das Platten auch noch, allein reichen ja genau. auch nicht. Also, das stimmt. Hast du dann erstmal dafür gespart, dass du das Geld hattest oder... Hast du dann bei Freunden gespielt?
0: Also ich muss dazu sagen, das ist ein bisschen strange, aber ich habe nie Platten, ich habe nie Equipment besessen. Okay. Also ich habe, ich habe bis heute nicht. Nee. Krass. Ich habe, ich hab keinen Plattenspieler und keinen. Also ich hatte dann zeitweise einen Mixer, wenn man immer so in Clubs kam, dann hat man den Mixer mitgenommen. Aber ich habe äh, keine Plattenspieler bis heute und äh, habe immer nur bei Freunden geübt. Das
2: heißt Musst du immer noch
0: üben, nee, oder? Ich übe, ich übe wenn, wenn Leute im Club sind, dann übe ich. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr irgendwo da seid, wo ich auflege, dann könnt ihr mich beim Üben beobachten.
1: Wie du dir Shows anschaust oder wie?
0: Nee, ich mein, oder du ich, übst, ich, während du spielst? Meinst naja, so ein bisschen. Ja, weil, also, oder, oder dann probiert man halt mal Sachen aus, die man noch nicht probiert hat. So, ne? Wie
1: lange machst du das jetzt schon?
0: Ja, 20 Jahre. Ja, okay, was
1: willst du da auch noch üben?
0: Nee, da, da, das ist ja... Nee, eigentlich müsste man wirklich üben, aber wenn, also ich mache DJing ja auch nicht unbedingt darum, nicht aus dem Grund, weil ich irgendwie technisch mega gut sein will, sondern ähm, ich will irgendwie Musik präsentieren und Musik spielen und mir geht es eher so darum, mit so einem Dialog mit Menschen zu treten in, in Form von Musik. Also, dass man eben äh, Musik spielt und um eine Reaktion davon, da, von den Leuten dafür bekommt und ähm, das ist eigentlich so ja, mein Ansatz. Ich weiß zum Beispiel, gerade bei dir, Mr. Tone, ist es ja einfach ein ganz anderer Ansatz. Du, du ähm, bist, ein, kann man schon sagen, auch ein klassischer Battle-DJ. Ne? Also, du machst bei vielen Wettbewerben mit und hast natürlich auch eine ganz krasse technische Seite.
3: Ja, also ich bin auf jeden Fall Battle-DJ, aber eigentlich habe ich als Club-DJ angefangen und das läuft immer so ein bisschen parallel. Also das, was ich auf Battles mache, mache ich logischerweise nicht im Club, weil wer schon mal auf einem DJ-Battle war und sich das angehört hat, weiß, dass es das oftmals auch so ein bisschen Terror für die Ohren ist und auch anstrengend zu hören sein kann, äh, gerade auf einer normalen Party. Ähm, trotzdem ist Preparation bei mir schon ein relativ großer Teil. Also ey, klar, so für Battles, da können das auch mal 10, 11 Stunden am Tag sein, wenn es jetzt um eine Weltmeisterschaft geht. Ähm, aber jetzt für einen normalen club da geht es dann eher darum, so kreative Übergänge vorzubereiten. Mhm. Also viel Kreativität ist halt auch Vorbereitung einfach.
0: Verstehe. Also, Aber du bist, du kommst ursprünglich aus dem klassischen Club-Kontext und hast dann irgendwie erst später für dich entdeckt, ich will da tiefer gehen und irgendwie noch das Technische ausfeilen und eben auch so bei Battles mitmachen.
3: Ja, das ging bei mir relativ parallel. Also ich habe, glaube ich, so ein halbes Jahr, Jahr im Club angefangen aufzulegen, aber dann relativ schnell gemerkt, dass so einfach Übergänge machen ähm, mir nicht ausreicht. Also da wird mir, glaube ich, langweilig. Ich glaube, das ist auch so ein Me-Thing. Also wenn ich nur Übergänge machen würde, keine Ahnung, würde ich depressiv werden.
0: Also bei dir ist das, äh, du hast gesagt, du hast produziert und dann war der Schritt nicht so weit zum, zum DJing. Mit, mit was legst du eigentlich auf? Ganz normal mit, mit Platten oder CDJs? Ne? Äh, auch, ja, ja,
2: mit CDJs und äh, mit Traktor hm. habe ich dann verbunden und ähm, ja, das ist wie das ist wie Musik machen damals. Äh, Produzenten damals mussten auch ganz teures Equipment kaufen. Man hat auf Kassetten aufgenommen und äh, auf so Tonbändern und es war alles schwierig, viel Equipment und das ist viel einfacher geworden heutzutage brauchst du nur einen Laptop und äh, mit Auflegen ist iPad. das auch... iPad reicht, auch.
0: IPad reicht ja, ja. Macht's
2: auch. Ja, und mit Auflegen ist das auch irgendwie so geworden. Ne? Äh, früher hast du Platten gesucht, Platten gebraucht, um mhm. den Leuten irgendwas zu zeigen, was sie nicht kennen und ähm, heutzutage brauchst du auch quasi nur deinen Laptop und äh, Zwei USB-Kabel, die du in CDJs reinmachst. Genau. Und ja, da ist immer so ein Battle zwischen Old School Style und New School. Nicht nur beim DJing, auch beim Produzieren. Ähm, aber im Endeffekt zählt halt am Ende nur, wie wie die Leute das annehmen und. Äh, wie geschmackvoll das gestaltet wurde
0: genau also so sehe ich das eben auch weil es gibt ja auch oft die die diskussion so um dj ist das jetzt noch real dj wenn man mit einer konsole spielt oder mit einem iphone ähm, aber ich finde halt auch am ende des tages geht es darum den richtigen song im richtigen moment zu spielen und das ist so ja. das, der gemeinsame Nenner, den alle djs in welcher form auch immer haben
2: ja. was mich noch interessieren würde äh, apropos dj battle ich habe glaube ich noch nie so ein ganzes dj battle gesehen Worauf achtet man? Was bereitet man vor? Was, was, was
0: geht da eigentlich ab? <lacht>
3: Jetzt soll ich vielleicht?
0: Ja, ich, bin, ich bin kein Battle-DJ, also das, das musst du schon beantworten.
3: Ja gerne, also das kommt so ein bisschen drauf an, das ist wie beim Boxen quasi, es gibt so verschiedene ähm, Firmen mehr oder weniger, bei denen du an den einzelnen Battles teilnehmen kannst und die haben dann auch so ihren Fokus, also bei manchen geht es mehr um Technik, also wirklich nur wie schnell kannst du diesen oder jenen Scratch auf einem gewissen Tempo machen. Oder einen Beat juggeln ähm, mit einem Pattern, das noch nie jemand gemacht hat. So die Szene, wo ich viel unterwegs bin, also um Red Bull 3 Style oder jetzt auch das Technics dj battle in Deutschland, da geht es schon eher um Party-Rocking. Also da geht es darum, so DJ-Skills so zu zeigen, dass Leute das trotzdem noch geil finden. Und dann ja Technik so zu verpacken, dass die Leute gar nicht... Also nicht davon gestört sind und vielleicht manchmal auch gar nicht okay. raffen, dass du da jetzt gerade ja. crazy Shit machst.
0: Ja. Lass uns ein bisschen über ähm, Deutschrap reden, gerade so in der aktuellen Entwicklung. Ich habe das Gefühl, dass es sehr, äh, sehr gespaltene Meinung gibt. Zum einen wird gesagt, so äh, es ist so vielseitig wie nie. Und auf der anderen Seite äh, wird oft gesagt, Deutschrap ist äh, komplett im Arsch, alles klingt nur nach Modus Mio Playlist. Auf, auf welcher Seite stehst du, selber?
1: Ähm, ich hatte letztes Jahr nicht so ein gutes Deutschrap-Jahr, ich hatte irgendwie nicht mehr so Bock, weil ich das Gefühl hatte, dass, warte, wir haben ja 2019, dann war 2018, 2017 war so ein Höhepunkt, finde ich, mhm. da kam irgendwie richtig viel gutes Zeug und das war so die Zeit, wo diese Sachen, die wir Cloud-Rap genannt haben, dann irgendwie Mainstream wurden ähm, und jetzt, also letztes Jahr hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr und Jetzt kann ich wieder total viel hören. Ich muss auch sagen, ich höre privat gerade wieder sehr, sehr viel Deutschrap und auch voll viel, was andere Leute sagen und was dann vielleicht eher in der Modus Mio-Playlist ist. Also so Sachen wie Shirin David, Loredana, finde ich, hat eine geile neue Single. Ich liebe hm. Luciano. Ähm, ich feiere das Juju-Album, ich feiere das nora album Also ich finde, es echt vergleichsweise richtig viel gute Mucke rausgekommen bisher dieses Jahr, ohne dass ich darauf vorbereitet war. Und ja, ich glaube, es gibt halt immer so Ups. Und Downs. Also ich meine, jetzt ist es halt big. so Jetzt ist es halt Mainstream und ja. ich glaube, so spekulieren kann man eh nicht. Wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, es geht halt nicht mehr weg. Aber es gibt ja zum Beispiel auch voll viele, immer noch kleine Gruppen, Gruppierungen, die dann andere vielleicht eher weniger auf dem Schirm haben, die nachkommen. Also ich habe das Gefühl, gerade passiert wieder total viel und das finde ich eigentlich ganz nice.
0: Und das Gefühl habe ich nämlich auch. Also Ich habe das Gefühl, dass sehr viel, was jetzt eben nicht so unbedingt an der Oberfläche ist, sehr viele verschiedene Richtungen auch und, und so Stoßrichtungen. Ebo,
1: habe ich vergessen, hat ein geiles Album auch gemacht.
0: Zum Beispiel und ähm, auch wenn man Jessen oder Tour Dende. Nee, das war und, alles
1: und dieses D Jahr. Das, das sind alles geile ja, Alben. Ja. Ja.
0: Und, ähm,
1: Haiti hat auch ein gutes Album gemacht.
0: Stimmt, also man vergisst ja auch ganz viel und, und äh, ich habe halt das Gefühl, wenn man so oberflächlich drauf schaut, dann ist das, klingt das alles gleich, so nach dieser Modus Mio-Playlist, aber am Ende des Tages ist es eigentlich so vielseitig wie nie. Also wie, ich glaub, wie siehst du das, Azad? Ja, also ich finde ähm,
2: der Aspekt des äh, Kreativseins und des, was, also der Aspekt, dass man jemandem was Neues zeigen will, ist ein bisschen verloren gegangen. Es geht nur noch darum. Ähm, wer hat die meisten Streams und wer hat die meisten YouTube-Klicks und die Songs sind dann mittlerweile egal und es klingt auch alles mehr oder weniger gleich, ich bin eher dieser Meinung und ähm, ja, Deutschrap, weiß nicht es interessiert mich immer weniger, aber ich liebe Deutschrap ich bin <lacht> ich, ich, ich ich hasse ähm, und ich
0: liebe Deutschrap genau,
2: so wer nicht ist. Ja, du, ähm, hast du eigentlich schon immer Deutschrap aufgelegt und
0: gehört, seitdem du angefangen hast? Oder ja, hat sich das also am Anfang, am Anfang eher weniger Deutschrap, weil da gab es auch noch nicht so viel. Also ich, da spreche ich jetzt so von Advanced Chemistry oder, oder Stieber Twins, massive Töne. Das lief relativ wenig im Club oder eigentlich gar nicht, würde ich mal behaupten. So, ich erinnere mich, die ersten... Sachen, die ich von Deutschrap im Club gespielt habe, waren dann so Afrop und Specialist. So, das waren einfach so auch club Nummern und äh, das, das hat dann auch irgendwie funktioniert. Aber es ist natürlich jetzt, heutzutage ist es viel, viel mehr geworden. Also das hat sich in den letzten ja, voll. vier, fünf Jahren total gedreht und es, ist, ähm, es läuft einfach fast 50 Prozent Deutschrap im Club gefühlt.
1: Ja, und weißt du, was ich auch glaube, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses dieser Mut, den du gerade beschrieben hast mit irgendwie, oder den du vielleicht auch beschrieben hast mit alles klingt gleich, kommt auch ein bisschen daher, dass so diese ganze Welle mit Trettmann, Haiti, El Guni, so all das, was jetzt irgendwie groß geworden ist oder für uns so aus unserer Bubble dann auch vielleicht A zum J, dass so Trettmann und Haiti sind jetzt halt vergleichsweise groß und oder auch so Nura und Juju. So alle Leute, die gerade gut sind und die dieses Jahr ein neues Album oder ein geiles Album rausgebracht haben, die wir gerade aufgezählt haben, die gibt es ja auch schon alle lange. Also es ist jetzt nicht so, als wären, wären das neue Leute, die dazugekommen sind. Es kommen immer noch neue Leute. Also so jemand wie Mero oder Enno, die sind ja auch neu. Aber die sind halt in diesem Modus-Mio-Kontext. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen das Problem, dass man nicht das Gefühl hat, dass neue Leute kommen, die neue Impulse geben. Kommen auch, ich weiß nicht genau, wie man auf Insta heißen, sie Kaffa und Fendi spricht man die so aus? ja Die Wen? zum Beispiel, Kaffa und Fendi, die, okay. die machen ja auch einen, an einen anderen Sound, aber so wirklich, dass man jetzt das Gefühl hat, es kommen so 20 Künstler, die alle ganz andere Impulse geben, die auch erfolgreich werden, das halt eher weniger und dadurch hat man auch mehr das Gefühl, dass alles gleich klingt, weil die anderen, die dann ihre geilen Alben machen, die kennen wir halt alle schon seit Jahren und die waren vor ja. drei Jahren vielleicht neu.
2: Ja, ich finde auch, die großen, die größeren Künstler, die trauen sich nicht mehr irgendwie was Neues auszuprobieren, die sind dann eher so in dem Zwiespalt äh, soll ich lieber das machen, was schon funktioniert hat oder das machen, was gerade funktioniert. Vor allem diese ganze Afrobeat-Dancehall-Welle, ähm, wo dann Leute plötzlich, zum Beispiel was ich schade fand, war bei Schwester Eva, die hat immer ganz coole Mucke gemacht und dann äh, das letzte Album höre ich dann nur noch Afro-Trap und Afrobeat. Was gar nicht schlimm ist, aber es ist halt nicht mehr, die Kreativität geht ein bisschen verloren und es geht nur noch darum äh, auf der Welle mitreiten zu können. So sehe ich das aus der dritten Perspektive. Aber ich glaube,
1: also irgendwann werden doch die Hörer*innen auch keinen Bock mehr darauf haben. Ja. Das
0: Und die Rap ich auch.
1: Rapper*innen genauso.
0: Die Rapper glaube ich nicht.
2: <lacht> die machen das weiter.
0: Ich muss dazu sagen, äh, Assad war einer der Ersten, äh, bei dem ich der mir erzählt hat, so ey, du musst Französischen Afro-Trap checken. Und er war einer der Ersten, der so Afro-Trap aus Frankreich gespielt hat. Hast du damals schon so abschätzen können, was das für einen Einfluss auf Deutschrap haben wird? Nee,
2: eigentlich nicht, aber es, wär, es war eigentlich die logische Konsequenz. Ich meine, Deutschrap hat sich immer schon äh, entweder an Amerika oder an Frankreich orientiert. Und auch diese ganze Trap-Welle. Ähm, zum Beispiel, man kann es ja auch gut machen, wenn man sich an etwas inspiriert. Luciano klingt für mich zum Beispiel wie Niska so die Rapweise die Stimmlagen und so ist sehr ähnlich aber er macht das halt richtig gut und äh, hat tollen Wortwitz kann super flowen und rappen und schreiben ähm, da würde ich nochmal einen Unterschied machen aber jetzt habe ich auch deine Frage vergessen
0: nee, die Frage war dass du also du warst einer der ersten in Deutschland der französischen Afro-Trap ja. gespielt hat. und ob du also, ob damals ich das schon abschätzen konnte ja dass das nee, so ein, eigentlich ich meine das ist ja dann also ich Hättest du auch nicht erwartet, dass das Bones und Raf Album äh, so krass durchschlagend ist ja, und äh, das für Jahre danach ja auch geprägt hat. Dass, ja, wie du ja. schon gesagt hast, dass eben auch eine Schwester Eva dann äh, so ein Afro-Trap-Album. Ja, ja. Äh, Album ja die
2: machen. Leute, die das als erstes machen in Deutschland und die äh, etwas als erstes groß machen, die nehme ich mal alle raus aus diesem äh, aus der Kritik, dass sie auf irgendeiner Welle mitschwimmen oder so. Hm. So wie Flair äh, Trap schon immer gemacht hat oder 187 äh, und Trettmann, äh, dann Afrobeat als erstes in Deutschland groß gemacht haben. Die sind natürlich vorne weggenommen, aber ich ähm, meine vor allen Dingen die Künstler, die... Äh, dann nichts eigenes mehr machen, sondern sich halt an den erfolgreichen Sachen orientieren. Ja. Aber ja, ich hätte das auch persönlich nicht abgeschätzt, aber wäre eine logische Konsequenz. Wenn man weiß, was in Frankreich abgeht, kann man ungefähr abschätzen, was nächstes Jahr in
0: Deutschland dann anfängt. Ton, wie viel, wie viel Deutschrap findet in deinem Set statt? Gerade fast legst?
3: gar keiner, ehrlich gesagt. Ja? Also bei mir ist genau das Gegenteil von Salva, so bei mir war letztes Jahr eigentlich relativ voll mit Deutschrap und ich habe jeden Monat mindestens eine Party ausschließlich Deutschrap gespielt, eher zwei und hatte dieses Jahr dann gar keinen Bock mehr darauf drauf und das liegt glaube ich daran, ich würde so ein bisschen zwischen euch beiden vermitteln, also ich glaube schon, dass Deutschrap so divers ist wie noch nie, aber die Frage ist, was davon findet wirklich statt und was davon findet irgendwie im Mainstream und auch in den Clubs statt und das ist halt nur ein Ausschnitt von dieser Diversität und das ist dann diese Afro-Trap-Schiene oder Capital Pras Marimba Beats.
1: Aber du kannst ja entscheiden, was im Club stattfindet, das ist doch das Geile.
3: Ja klar, aber ja immer nur bis zu einem gewissen Grad. Also natürlich kannst du als DJ so sagen, du ziehst voll dein Ding durch und ähm, spielst halt deinen Style, aber musst halt schauen. So. Also mir ist immer wichtig, dem Publikum entgegenzukommen. Also so das, was ich mache, ähm, so zu verkaufen, dass die Leute es geil finden und irgendwie kann ich gerade keinen Teil von dem, den ich an Deutschrap geil finde, Leuten in den meisten Clubs in Deutschland verkaufen.
1: Was wäre das, was du nicht verkaufen kannst? Finde ich spannend.
3: Ähm, ja, viele so Mellow-Dinge. Also ey wir haben gerade zum Beispiel über Trettmann gesprochen und von Trettmann gibt es ein, zwei Songs, die ich finde, die clubtauglich sind, aber der Rest ist einfach vom Vibe her eher, also es ist sehr weibiger Sound und weibiger Sound ist in vielen Clubs in Deutschland schwierig zu verkaufen. Das ist zumindest meine Erfahrung, außer also es gibt so ein paar Szene-Hotspots, wo es anders ist, also wo die Leute mehr Verständnis auch von Musik haben, aber das ist leider nicht der Großteil.
0: Ich glaube, es liegt ja auch so ein bisschen daran, dass wir an verschiedenen Orten auch irgendwie auflegen. Ähm, also kann ich lege ja auch in, in relativ mainstreamigen Clubs auf, wo, wo man jetzt auch wirklich nicht so tief immer gehen kann. Ähm, aber ich finde eben schon, dass die Diversität auf jeden Fall da ist. Aber, ähm, wie du schon sagst, jetzt nicht so im Mainstream stattfindet. Und das, das muss ja auch meiner Meinung nach gar nicht im Mainstream stattfinden, weil gerade auch äh, kleinere Entwicklungen und so werden halt immer auch in so, bei kleineren Künstlern stattfinden. Und das ist auch völlig okay, wie ich finde. Aber ich sehe es natürlich auch ein bisschen wie das dass gerade irgendwie so ein Impuls fehlt, mal in eine neue Richtung zu gehen. Und ähm, ist, es, ist es so, hat sich Deutschrap... Noch nie so richtig von Army Rap oder französischen Rap emanzipieren können und, und gibt es einen eigenen Sound? Ähm, einen eigenen
2: Deutschrap Sound? Ja. ja. gibt es auch. Der ist jetzt nicht der populärste Sound. Ich finde zum Beispiel, ja, keine Ahnung, die Dendemann-Platte oder so. Das ja. ist Deutschrap. Oder wenn Materia ein Album macht oder so. Das finde ich Tour zum Beispiel. Ja, Tour. Das ist repräsentativ für Deutschrap. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, dass man sich dann inspirieren lässt und dass man, ich meine, Hip-Hop ist ja weltweit, ist eine, äh, der Sound ist weltweit am Start und ähm, man kann schon hingucken und ähnliches machen, aber man muss halt seine eigene Version draus machen und man muss ein bisschen auch raushören, dass die Künstler das auch selber feiern und das selber machen möchten. Und ähm, manchmal hörst du dir einen Song an und denkst dir, ah, das war jetzt, das hört sich an wie krampfhaft, ich versuche jetzt diesen Sound zu machen. Und das ist dann am Ende nicht cool, weil der Künstler auch keinen Spaß hat und das hört man dann auch am Ende. Aber wenn der Künstler Spaß hat an ähm, keine Ahnung, Future-Style-Songs und dann die ganze Zeit über den Beat nuschelt oder so und wenn man das raushört, dass der Künstler das selber machen möchte, dann klingt es auch geil, finde ich.
0: Hast du da ein Beispiel? Also wo es jetzt mal zum Beispiel gesagt, nicht geil klingt?
2: Haftbefehl. Ne, bei dem...
0: Äh das also ist jetzt ein Beispiel für, wo es gut klingt. oder? Wo es gut nicht. klingt, ja. genau. Das ja. ist äh,
2: halt viel französischer Sound und so, ja. aber der macht das halt äh, toll. Ne? Und, äh, man merkt, der hat Spaß daran, der macht auch nur das, das ist sein Ding. Ja. Der würde jetzt nicht mit dem nächsten Album mit einem Afro-Trap-Beat kommen hoffentlich,
0: hoffentlich. <lacht> ich wollte gerade sagen so sind wir uns da sicher äh, ich hoffe es natürlich ja, ey, auch wir wissen
1: überhaupt gar nicht ob da ein Album kommt das ist ja die größere Frage wann, wann kommt, kommt das dieses so scheiß -Album? Album
0: wie lange warten wir darauf schon ist es ist jetzt wie lange ist drei schon Drei Jahre zwei Jahre nee ist schon ja, länger zwei, gekünt, drei Jahre. Oder? also
1: es wurde auf jeden Fall schon mindestens zweimal angekündigt ich, ich letztes weiß. Jahr hat er gesagt also irgendwann hat er eigentlich sollte es diesen Winter kommen
2: ja.
1: zwei er hat und? Russisch Roulette zwei ja. und ein zweites noch irgendwas. Und
2: vorletztes Jahr war er mit.
0: Äh, Gucci war er hier ja. im Studio auf jeden Fall. Ja, das war für mich auch so ein Hip-Hop-Moment, weil dann war dann äh, hier im Splash-Studio, war Haftbefehl und, yeah. und, und Gucci-Main und haben den yeah. Song zusammen aufgenommen.
2: Ja, und dann dachte ich, hey, da, ja, das im Sommer ja. machen die, hey, das ist schon fast fertig, ja, da ja, nehmen nur noch die genau. Features und auf. Und das ist auch zwei. Und in ein
0: ja. paar Wochen kommt das Album raus. Ja. und äh, Ja, nee, Pustekuchen, kam nicht.
1: Ähm, Letztens hat er wieder gepostet, er ist im Studio, macht sein Album jetzt fertig, so ein Monat ja, her. Ich sehe
0: ihn eigentlich nur in irgendwelchen Hotelanlagen schön. Und, ja, und
1: aber das, wir müssen mindestens zum Winter warten. Auf
0: <lacht> das, das auf jeden Fall, das gehört <lacht> sich so. Äh, ich finde zum Beispiel in Deutschrap, im Vergleich zum Ami-Rap fehlt so ein bisschen ein Gleichgewicht. In, in Amerika gibt es so Künstler wie J. Cole oder Kendrick Lamar und ähm, es fehlt so ein bisschen, dass solche Künstler in Deutschland auch so eine Größe haben und auch mit, mit einem ja. Luciano oder mit einem Ufo mithalten können Stimmt. und da so einen Gegenpol auch in der großen Öffentlichkeit ja. schaffen. Ja. Und das, das ist halt in Amerika irgendwie noch ein bisschen stärker vertreten, die Sparte so, ich sage jetzt mal Conscious Rap oder wie ja. man das auch noch ja. nennen mag.
2: Ja, es gibt ja auch nicht so viele Deutschrap-Hörer wie äh, US-Rap-Hörer. Ich meine, wenn du... Ähm, ja, keine Ahnung. Deine 10.000 Fans äh, oder Follower äh, hast als Deutschrapper, würdest du äh, nach amerikanischen Standards äh, wahrscheinlich Millionär sein und eine Million Follower haben. Und die können das halt dann ja. machen, ohne irgendwie auf irgendwas zu achten äh, und komplett ihre Schiene fahren. Und ähm, ja, die Rapper hier, die dann nicht so gut davon leben können, äh, können sich halt nicht voll darauf fokussieren und nicht alles für die
0: Kunst geben. Das stimmt. Ähm, Jay Z hatte 2009 mal den Song, also es genau vor zehn Jahren, Death of Autotune. Und äh, ich habe dann auch gedacht, okay, wenn Jay Z das tagt, dann ist jetzt Autotune auf jeden Fall tot. Aber äh, auch das hat nicht gestimmt. Und jetzt sind wir zehn Jahre später und Autotune ist eigentlich das präsenteste Stilmittel im, im Rap. Ja. Ähm, äh, was denkt ihr, wie das weitergeht? Also wird Autotune weiterhin so eine große Rolle spielen oder wird auch das irgendwann mal so eine, eine Ära gewesen sein, die, wo man das Kapitel zuschlägt? Oder ist das einfach ein, gerade du als Produzent äh, weißt ja auch von von den Haiti-Produktionen, dass es ein Tool ja, ist, was ihr... Ich glaube verwendet.
2: nicht. Ich glaube, Autotune wird immer da bleiben. Genauso wie äh, Tight Rhymes und fresh Flows damals <lacht> in waren. Äh, und das immer noch heute der Fall ist, wird Autotune auch äh, da bleiben, nehme ich mal an.
0: Aber man merkt halt, also ich finde es also gut, ich mag das, ich habe gar kein Problem, aber man merkt halt in den Kommentarspalten, dass immer gleich so oh, Autotune, so alles irgendwie genervt davon. Ich finde es ja auch Quatsch, weil es geht ja nur darum, das ist ein, eine Möglichkeit, sich anders auszudrücken, äh, ja. musikalischer zu sein und äh, einfach...
2: Ja, und man kann halt die Stimme so wie Future zum Beispiel, ich, mein, ich verstehe gar nicht mehr, was er sagt, so... <lacht> Aber äh, es ist halt, er benutzt halt seine Stimme wie ein Instrument und das ist dann für mich wie ein krasser Beat mit nochmal äh, synthetischen Vocals und ich finde, das stört gar nicht und auf Kommentarspalten sollte man sowieso nicht achten.
0: nee das, das finde ich auch nicht, aber äh, ich fand es halt nur lustig, weil eben Jay-Z vor zehn Jahren, genau vor zehn Jahren gesagt hat, äh, Death of Order Tune und äh, jetzt ist es so, so stark und ja. nicht mehr wegzudenken.
2: ja als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, fand den Song gut. Ja. Ich fand es auch toll, aber die Message fand ich so, hä, warum? Mann, T-Pain, Mann, der ist der Beste, der macht das Autotune. Äh, äh, er hat Autotune geil gemacht wieder. Ja.
0: Und ähm, ja, aber Bei mir war es am Anfang tatsächlich so, dass ich das aufgefeiert habe, was Jay-Z da gesagt hat. Weil ich der Meinung war, dass T-Pain das so ein bisschen... En Vogue gemacht hat und benutzt hat und dass auch er, nur er das eigentlich verwenden sollte, weil das so sein Markenzeichen war. Deswegen hat es mich ja. eher genervt, dass es das andere übernommen haben. Aber äh, jetzt im, im Nachgang, wenn man es jetzt so zehn Jahre später betrachtet, ist natürlich Quatsch, weil es ist einfach ein, ein gutes, eine gute Software, um ja. musikalisch neue Wege und andere, andere Wege zu gehen. Das
2: ist halt wie bei allem Kreativen, so man kann nichts für sich patentieren, wenn man... Äh, einen neuen Flow-Pattern erfindet oder so, dann ist man vielleicht der Erste, der das gemacht hat, aber es ist nichts Anfassbares, was du verstecken kannst oder so und andere nehmen das an, lassen sich inspirieren und machen vielleicht so einen ähnlichen Style äh, mit ihrer eigenen äh, Unterschrift oder so. Ähm, ja, ich hoffe aber vielleicht kommt ja was Neues. Vielleicht kommt ja da wieder oder so.
0: Da warte ich auch drauf. Also gerade in den 90ern war, war der Vocoder-Style oft angesagt und äh, so Roger Troutman, ich glaube der bekannteste Rap-Song damit ist Tupac, California Love. Ja, ähm, mit, mit dieser Talk, mit diesem Schlauch. Talkbox, genau. Ja. Ja. Salva, du bist als DJ äh, ja auch in Deutschland unterwegs und legst oft auf ähm, und du beschäftigst dich auch viel mit Feminismus und Sexismus. Wie, wie gehst du vor? Spielst du Songs, die sexistisch sind, nicht in deine Sets?
1: Ähm, also ich spiele ja jetzt auch erst seit zwei Jahren und bei mir hat mhm. sich auch ganz schön was getan in den letzten zwei Jahren beruflich. Also ich habe Anfang des Jahres eine Kampagne zum Beispiel gestartet äh, gegen Akeli, der ja in Deutschland spielen sollte. Akeli Stummschalten hieß die. Genau. Und da habe ich mich dann auch nochmal... Also es gibt immer so verschiedene Sachen, die passieren, wo man sich dann vielleicht nochmal gehen da als zuvor damit auseinandersetzt und nochmal zu neuen Erkenntnissen kommt und vielleicht auch Sachen hinterfragt, die man vor einem Jahr gemacht hat. Also es gibt Songs, die ich vor zwei Jahren gespielt habe, die ich jetzt nicht mehr spielen würde oder Dinge, die ich geteilt habe auf Instagram und ich glaube, ich finde das auch wichtig, das immer wieder zu sagen, dass, also zu sagen, ey, vor zwei Jahren habe ich das und das geteilt, das finde ich so jetzt nicht mehr cool, aber ich finde mhm. das auch okay für den Zeitpunkt, weil ich finde, man kann von niemandem erwarten und das nimmt vielleicht auch anderen so ein bisschen die Angst, ähm, dass man irgendwie komplett PC auf die Welt kommt und dass man keine Fehler macht. Und Ich finde, das gehört eben genau da dazu, so ein Prozess, dass man einfach sein eigenes Verhalten reflektiert und immer mal wieder sich zurücknimmt, sich hinsetzt und sich überlegt, ja, bin ich das eigentlich noch vor einem Jahr? Finde ich das immer noch cool, wie ich das so gemacht habe? Und also zum Beispiel Jizzes spiele ich jetzt natürlich auf gar keinen Fall mehr. Ähm, aber ja, ich überlege mir sehr genau, wem möchte ich ja. eigentlich eine Plattform geben und wem nicht. Also das, das ist ja nicht nur beim Auflegen so. Das ist auch, ähm, wenn ich die Radiosendung hoste. Da ist ja auch, also ich moderiere ja auch eine Sendung zum Beispiel, wo ich zu einem Großteil der Mucke gar keinen Einfluss habe, was da spielt, mhm. was da gespielt wird. Ähm, dann, das wirklich gesetzt wurde von der Musikredaktion, kann ich da auch nichts machen. Aber es gibt dann zum Beispiel so Slots, wo man drüber sprechen kann. Und wenn dann da, also mir vorgeschlagen wird, hier Chris Brown hat den neuen Song mit Drake, dann sage ich auch, das spiele ich nicht, mhm. zum Beispiel. Oder wenn, dann spiele ich das nur, wenn ich das in den Kontext setzen ähm, darf, in den ich das setzen möchte zum Beispiel. Ähm, und ja, bei Sets ist es genauso. Also mittlerweile bin ich schon relativ streng, wen ich mit in mein Set lasse und wen nicht und überlege mir das genau und bin so, ist es mir das wirklich wert, den jetzt zu spielen? Muss das wirklich sein oder gibt es nicht, nicht genügend andere Leute, die ich spielen könnte, die vielleicht keine diskriminierenden Inhalte verbreiten? Weil, also gerade egal was es ist, eine Radiosendung, ähm, ein Set, es ist immer wie so eine kleine Bühne. Das ist wie meine Party zu Hause. Weißt du, ich mache eine Homeparty ja. und dann also dann überlege ich mir auch, will ich wirklich den Kumpel von meinem Freund als DJ einladen, von dem ich gehört habe, dass der wen vergewaltigt hat, dass er eine Frau geschlagen hat? Will ich wirklich, dass der in meine Wohnung kommt und da spielt? Na. Und so stelle ich mir ein Set vor. Das ist meine Wohnung. Ich, ich, ich teile mit euch meine Wohnung. Ihr könnt hinkommen und tanzen. Will ich wirklich jetzt hier jemandem eine Plattform geben für eine Minute 50, von der wohl eine Frau geschlagen haben soll? So, okay.
3: Das hat ja zwei Ebenen. Also geht es dir nur darum, was die Künstler in ihrem Privatleben machen? Also... Chris Brown, R. Kelly, oder geht es hier auch um die Texte? Weil Also ich glaube, wenn wir über Texte reden, dann wird es halt nochmal super schwierig, nur noch... Äh, naja, das kommt
1: halt. natürlich drauf an, wo du die Linie ziehst zwischen Künstler und Privatpersonen, aber wenn ich weiß, dass Chris Brown Rihanna grün und blau geschlagen hat, verstehe ich nicht, warum ich ihm eine Plattform in meinem Set geben sollte.
3: Ja, ich verstehe den
1: Punkt. Das und war in Akeli Songtexten zum Beispiel geht es ja, also das, das macht es ja auch gerade bei ihm noch schlimmer für Leute, die Fans von ihm sind und die vielleicht all das, was jetzt dieses Jahr nochmal aufkam, ein bisschen verstört hat. Ähm, das macht es ja gerade da nochmal schwieriger, weil es eben in seinen Songs größtenteils um Sex geht und der dann eben mutmaßlich mit Minderjährigen war. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade als Akeli Fan, der jetzt da irgendwie in so einem Zwiespalt ist, noch mal schwieriger, irgendwie da einen Umgang mitzufinden, weil du unterstützt ja nicht nur Musik, die geht irgendwie um äh, irgendwelche fantastischen Geschichten, sondern es geht halt um Sex und dann gibt es diese Vorwürfe gegen ihn, dann ja. rechnest du halt eins plus eins zusammen, bis so, also ich, ich mir ich wirklich einen Song anhören, in dem es darum geht, dass er mit der 16-jährigen Alia geschlafen hat.
0: Ja. Also bei, bei mir Oder ist tatsächlich andere. so, ich war halt früher in den 90ern, so R&B war, war ich wirklich ein Kelly fan und das ist halt natürlich jetzt nach den äh, ganzen Anschuldigungen schwer oder eigentlich nicht mehr möglich. Und das ist ja auch die Frage, kann man eben Künstler und Privatmensch voneinander trennen? Eigentlich nicht. Oder wie, wie siehst du das? Ich würde
1: es gar nicht klar mit Ja oder Nein beantworten. Ich, ich bin da nicht so Fan von so Schw Schwarz-Weiß. Ich finde, man muss das schon immer abwägen, was, um was für ein Fall handelt es sich jetzt. Also, mhm. jetzt, um bei Akeli zu bleiben, das ist halt natürlich ein sehr extremes Beispiel. Das macht es mhm. ein bisschen einfacher, darüber zu sprechen, finde ich. Dann ja, eine klare stimmt. Ansage zuzumachen. Ähm, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Sorry. Vergessen bei Skepter. Ähm, was hast du gerade nochmal gesagt? <lacht> Gute Ausrede. Also, wenn ihr am Montag Achso, yeah. bei, beim Schluss noch mal was ich sagen mhm. wollte. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, hör jetzt auf keinen Fall mehr Akelly, weil das ist ja voll der Bullshit. Mhm. Also ich glaube gerade das Problem und deswegen wird es bei solchen Diskussionen auch so, wird sowas so schnell eine sehr hitzige Diskussion. Musik ist halt super emotional für uns und wenn wir irgendwie einen 1 7 song feiern oder einen Kelly song feiern, dann wollen wir den verteidigen, weil wir verbinden Emotionen damit und mhm. hä, wir finden das geil und das ist geile Mucke und es sagt ja auch keiner, dass Jizzis nicht irgendwie gut rappt oder dass er einen geilen Style hat, aber es ist halt die Frage, ob man dem wirklich in einem Set eine Plattform geben will und genauso mit Kelly kannst du den ja zu Hause ballern, wie du willst, ähm, du musst halt nur, und ich würde da niemals irgendwem anders was vorschreiben, ich finde ja, jeder muss das für sich selber entscheiden, ich will mhm. da auch niemandem irgendwelche Anweisungen geben, aber du kannst ja selber überlegen, möchte ich, I believe I can fly, gerade wirklich vor diesen ganzen jungen Menschen spielen, ja. vor vielleicht Mädels, die gerade das erste Mal im Club sind, also so, so denke ich eher, und äh, genau, also man muss halt gucken, inwiefern unterstütze ich den Künstler, kaufe ich mir jetzt zum Beispiel ein Ticket für ein Konzert von dem und gebe dem sogar noch finanziellen Support, oder reicht mir dieser eine Klick auf Spotify, wenn ich das zu Hause höre?
0: Bei mir ist halt wirklich so, ich stelle mir die Frage auch und, und ich bin auch irgendwie aufmerksamer geworden auf das Thema, wie du schon sagst, man wird nicht irgendwie äh, political correct geboren und auch für mich ist das irgendwie eine neue Aufmerksamkeit, die man darauf richtet und sich auch selber wieder hinterfragen muss, kann ich jetzt den Song spielen oder will ich einen Chisses-Song in meinem Set spielen? Und eigentlich will ich keinen Chisses-Song in meinem Set spielen, ich will aber zum Beispiel einen Trettmann-Song spielen. Ja. Und, und wie ist es dann legst du jetzt zum Beispiel Trettmann Knöcheltief auf und, oder sagst du, da ist Chissus dabei, das, das kann ich dann nicht mehr spielen?
1: Also ich spiele gerade gar nichts mehr, wo Chissus drauf ist. Ich habe mich auch schweren Herzens von Standard verabschiedet, weil, sorry, ich habe einfach keinen Bock drauf. Also ich liebe, mhm. ich finde Standard ist ein geiler Song, liebe an Kitschkrieg, liebe an Tretti, aber... Also, es geht mir gar nicht mal nur um die Vorwürfe. Mir reicht schon, mir reichen schon diese Posts, die von Jizzes und Bones kamen, wie sie mit dem Thema auf Social Media umgegangen sind. Mhm. Äh, mir reicht es, dass mir Leute geschrieben haben über Instagram, die meine, die mich da so verfolgen, ähm, dass Jizzes auf der Bühne sich darüber lustig macht. Das hat der war ja bei R. Kelly übrigens damals auch so ein Ding, dass es Vorwürfe gegen ihn gab. Oder es gab ja dieses Video, wo er ein äh, minderjähriges Mädel, 13, 14 Jahre mhm. alt, angepisst hat, ähm, dass dass das halt dann so ein Meme wurde, also dass er auf Bühnen sich darüber lustig gemacht hat und das wurde dann wie so, wie so Teil seiner öffentlichen Person hm. und ich verstehe nicht, warum sollte ich einen Jesus Song spielen, wenn ich weiß, der stellt sich auf die Bühne vor lauter auch jungen Mädels und macht sich darüber lustig, Frauen zu schlagen. Was daran, sorry, what the fuck ist daran lustig? Hm. Ich, warum soll ich dem eine Bühne geben? Ah!
0: Wie ist, das, wie ist das bei dir im Set? Machst du machst dir du darüber Gedanken? Also ist das in deiner Songs political correct?
3: Ja, wie gesagt, da gibt es ja zwei Ebenen. Und also ich finde, das ist ein super wichtiges und super prominentes Thema und deswegen habe ich mich gerade im letzten Jahr auch sehr damit auseinandergesetzt. Aber ich glaube, jede Grenze, die man zieht, wird irgendjemand ungerecht. A. Ähm, Kelly war jetzt für mich nicht so ein Thema, weil A. Also Kelly in meiner Selection eh nicht so präsent ist. Aber so bei Michael Jackson war es für mich schon eher eine Frage, der einer der krassesten Musiker und Künstler ist, den wir jemals hatten und natürlich alles, was er auf, in seinem Privatleben gemacht hat, ist äh, verwerflich, so. also brauchen wir gar nicht drüber reden und wer ein oder zweimal äh, das Vergnügen hatte, mit Rappern oder mit Sängern unterwegs zu sein, weiß, dass die meisten davon jetzt auch nicht so die geilsten Typen in ihrem Privatleben sind und was da Backstage teilweise passiert ist, glaube ich, auch besser, dass das Backstage passiert. So. Ja. Also ich glaub, Oder es
1: sollte gar nicht passieren.
3: Ja, ja, aber du weißt, was ich meine. Also Natürlich sollte es gar nicht passieren. Ich glaube, wenn wir anfangen, Künstler nach ihrem Privatleben zu beurteilen, dann spielen wir am besten nur noch instrumental. So. Also, dann kommst du nicht mehr weit.
0: Das ist halt, das, die Frage stelle ich mir eben auch, wo, wo muss man die Grenze ziehen gerade. Rap ist per se ja schon sehr sexistisch in seiner ganzen Vortrag, Vortragsweise sozusagen.
1: Ja, aber es gibt ja auch genügend, was man spielen kann, wo es ja, nicht klar. dabei also, ist. Also ich verstehe voll, ich weiß, dass das schwierig ist und ich habe ja das Problem selber auch, also ich feiere ja auch Sachen, die problematisch sind. Also ich bin ja auch mit Berlin Rap aufgewachsen und komme aus Berlin und ich feiere auch Frauenarzt und all diese Sachen und so. Ich feiere auch Haftbefehl. Das ist immer wieder problematisch und es gibt immer einen Punkt, wo man sagt, ich spiele jetzt den Song und weiß, naja, aber so vielleicht stehe ich da nur zu 99% dahinter. Also man muss immer Abstriche machen, weil es ist super problematisch, wir befinden uns halt in einem Genre, was problematisch ist, aber ich finde auch, dass dann trotzdem wieder zu einfach zu sagen, naja, dann müsste man nur Instrumentals spielen oder zu sagen, naja, Sexismus gehört halt dazu. Das ist halt tief verankert, aber ich glaube, sobald man sowas macht wie hier jetzt, dass man irgendwie in Diskurs geht, dass man darüber redet, dass man sich selber hinterfragt, so, es bewegt sich ja was, es ändert sich was und es gibt immer noch genügend Sachen, die man spielen kann, die halt auch die halt klar gehen. Und man kann ja sagen, man spielt die Extrembeispiele nicht und lässt dann halt vielleicht so ein bisschen Grauebenen dazwischen und die restliche Zeit verbringt man damit, darüber zu sprechen und vielleicht wird es irgendwann auch einfach weniger. Aber es sagt ja keiner, lösch einfach alles aus deinem Set. also so.
3: Naja, ich glaube, also da, wo wir uns einig sind, Awareness ist wichtig. Und ich glaube, so Plattformen wie hier zu haben, das ist der Schritt in die richtige Richtung. Oder auch Social Media zu nutzen, um eben darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, es gibt einfach ganz viele Songs, die so im Mainstream sind und in so vielen Clubs jedes Wochenende laufen, die auf so vielen Ebenen irgendwie falsch sind, aber die wahrscheinlich auch die meisten Leute hier im Publikum oder auf dem Splash feiern. Also wenn ich mir beispielsweise die ersten Zeilen von Haftbefehl 069 anhöre, Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet, dann ist das antisemitische Kackscheiße, aber ey, geh mal nach Frankfurt so und dann, oder im Rhein-Main-Gebiet und checkt man, wie vielen Clubs allein da 069 jedes Wochenende läuft. Und der Song, der verbreitet halt irgendwie einen Vibe. Also ich glaube, man kann, natürlich kann man sagen, man spielt jetzt gewisse Extrembeispiele nicht mehr und vielleicht ist das die richtige Lösung. Das ist leichter, wenn du nicht darauf angewiesen bist, einen gewissen Mainstream zu vertreten und ich glaube, viele DJs, die jetzt rein aus der DJ-Ecke kommen, die sind oftmals darauf angewiesen, so aber so mein Plädoyer wäre vor allem, darüber zu reden und eine Awareness zu schaffen. Ich glaube, das ist der wichtigere Schritt, als sich jetzt auf irgendwelche Songs zu fokussieren.
0: Das, da hast du absolut recht. Also das, das macht keinen Sinn, Aber, also jetzt kein Sinn auf, sich jetzt auf so jeden einzelnen Song jetzt zu diskutieren. Aber ich finde, es hat sich auf jeden Fall in dem Sinne gebessert. Dass eine ganz andere Aufmerksamkeit auf das Thema da ist. Also merkst du ja bei mir auch selber. Also ich muss ja gestehen, ich bin auch in einer sexistischen Welt groß geworden und habe Dinge vielleicht vorher ja, nicht. Ja und habe Dinge vorher nicht als sexistisch wahrgenommen. Das ist ja das selbe Problem auch mit Rassismus und dass man das aber jetzt eben durch die vielen Diskussionen, die es darüber gibt, auch eine andere Aufmerksamkeit schaffen konnte. Also hat sich das in deinem Blickwinkel auch ein bisschen gebessert?
1: Ähm ja klar. Also, also, Das ist ein, ein also, erster Schritt, sagen wir so.
0: Ja, ja voll. Also ich habe
1: schon, hab schon das Gefühl, dass sich gerade was tut. Ich meine, schon alleine, wenn man mal darauf schaut, als ich Deutschrap gehört habe, als ich ähm, Jugendlich war, was ja <lacht> gar nicht so lange her ist, ähm, da gab es halt kaum deutsche weibliche Rapperin, die ich hören konnte. Also da gab es schon Schwester Eva und da gab es so Kitty Cat und all sowas so. Aber so wirklich Rapperinnen, die Vorbilder sein konnten, deutsche Rapperinnen, die Vorbilder sein konnten für mich, die Hallen ausverkauft haben, gab's nicht. Und ich finde schon alleine das, ohne dass da irgendein politischer Background dabei ist, einfach nur die Existenz, einfach dass langsam, es selbstverständlich ist, dass heute zum Beispiel Juju spielt und gestern hat Nora gespielt und so dass in der Modus Mio Playlist Shirin David und Loredana ist, schon alleine das finde ich super dass wir hier sitzen und hier darüber sprechen, ohne dass wir von 187 grünen Typen mit Tomaten beworfen werden, ähm <lacht> <lacht> finde ich, ist auch schon mal ein Fortschritt. Aber also ich kann natürlich trotzdem sagen, dass ich es ähm, dafür, dass wir 2019 haben, viel zu langsam finde und auch ein bisschen abgefuckt davon bin, dass gerade, wenn man sich jetzt diese ganze Jesus-Bones-Debatte anschaut, es gab irgendwie für zwei Wochen so eine Art Aufschrei und jetzt ist halt allen auch schon wieder egal und... Ähm, Deswegen ja, es hat sich gebessert, aber was ist jetzt zum Beispiel, was ist denn jetzt aus Jesus und Bones? Interessiert jetzt keinen mehr. Also haben irgendwie alle erfolgreich ausgesetzt. Und jetzt ist so, also deswegen, weißt du, alle sagen die ganze Zeit, es bessert sich, ja, es bessert sich, aber ganz langsam auch so.
0: Ja, klar, also gerade im Fall Jesus und Bones, ich bin immer noch auf einigen Festivals und äh, es gibt halt immer noch die Enabler sozusagen, die das möglich machen, dass, dass die Leute ein Podium bekommen. Und da hast du auf jeden Fall recht, dass das das muss sich bessern und da musst du natürlich auch so als Szene sich mehr hinterfragen und eben da reichen nicht nur ein paar gut recherchierte und fundierte Artikel, sondern das muss dann eben auch umgesetzt werden. In irgendeiner Form. Lass uns mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, weil wir wollen ja auch ein bisschen über Musikentwicklung sprechen und ähm, gerade wenn ich an Assad denke und an die, die, der Moment, als er mir so Afro-Trap nahegelegt hat ähm, und was dann daraus entstanden ist, vielleicht hast du eine Prognose, was irgendwie gerade so der heiße Scheiß ist, was sich was irgendwie als neuer Trend entwickeln kann oder so ein Umbruch auch für Deutschrap sein könnte. Musikalisch gibt es da irgendwas so in, in kleinen Kämmerlein, in einer kleinen Szene, wo du denkst, das ist ein Sound, der sich irgendwie umsetzen ich weiß kann. Es nicht. Und groß werden kann.
2: Nee, weiß ich nicht. Was ich persönlich gerade cool finde, ist äh, diese, also diese ganzen Trap-Songs, die so auf äh, 90 BPM sind, aber ja. mit Trap-Drums, so Schoolboy Q, ganzen Sachen aus New York, Young M.A. und sowas. A Boogie wahrscheinlich. Meinst A Boogie, mhm. ja, auf jeden Fall. Ähm, auch Six Nine äh, mit mhm. seinem letzten Album, kommt jetzt wahrscheinlich nichts mehr von ihm. Den haben wir gerade abgewählt.
0: Den haben wir gerade abgewählt. Ja, ja. <lacht>
2: äh, ja finde ich persönlich den Sound ich cool. Und äh, würde mir wünschen, dass äh, deutsche Rapper vielleicht auch dahin gehen, aber nur wenn sie es wirklich auch feiern. Ähm, ja, aber das ist so nur mein, meine persönliche Präferenz, was aber im Mainstream äh, weiter abgehen wird.
0: Es kann ja jetzt nicht so weitergehen, dass jetzt irgendwie die nächsten fünf Jahre nur Afro-Trap-Beats äh, kommen gemacht werden. So, so weit aber ich gar es nicht. verändert
1: sich doch auch schon was. Also ich finde zum Beispiel, ich bin großer Rin-Fan wieder geworden. Ich war eine Zeit lang voll hm. abgefuckt von ihm, auch unter anderem wegen problematischen Inhalten und war ja. so, boah, brauche, brauche kleine Pause. Ähm, und jetzt hat er ein paar Songs veröffentlicht, so die ganzen letzten Singles, wo ich mir so dachte, klar, das ist auch alles noch Modus Mio Bubble, aber der ist irgendwie schon. Ich relativ Future gerade, finde ich. finde das nice, was der macht und der macht irgendwie immer auf eine Art und Weise was das Neues stimmt. und der langweilt mich zum Beispiel gar nicht und wie gesagt, das ist trotzdem super Mainstream, aber also es passiert ja was, aber, aber ich weiß, ich was du meinst, die stört diese Masse an... Aber Mond ich
0: finde, weil du gerade ein positives Beispiel gebracht hast, ich finde auch Shindy ganz cool, ja, die, der, akt der aktuelle Sound ist halt, der erinnert mich so ein bisschen oder der an so 2000er äh, ja. Army Rap, ja. aber bringt das in einem frischen Stil rüber und OC und. Und lyrisch auch. Wie bitte? Lyrisch
2: ist es lyrisch auch. Lyrisch sowieso, ja, Er ja, gibt also sich Mühe bei seinen Texten, das finde ich toll. Absolut. Und das ist auch so. Finde ich toll, süß. <lacht> Hat er gut gemacht. <lacht> der Kriegt ja einen
0: Schulterklopfer. <lacht> ähm, ja, also bei Shindy finde ich das tatsächlich auch so. Wo ich auch, was, wo ich auch frischen Wind spüre, ist bei Apache. Das ist, finde ich, auch so ein anderer Sound. Das ist so ein bisschen hausi, das Ganze. Hast, hast du das auf dem Schirm, oder? Also ja, auf jeden ja.
2: Fall. Ähm, aber der hat sein Album noch nicht rausgebracht. Es ne? nee, gab nur ein, eine Handvoll Song. Singles. Genau. Äh, Finde ich cool, ja. Auch, auch diese Vierviertel-Dinger, äh, die ja. dann äh, mehr Disco-mäßig oder ja, UK Garage wäre mal geil, wenn das jemand. Ey, das auf ist Deutsch mein macht. großer Wunsch ja. tatsächlich. Aber, das, das hab, aber
1: einerseits also einerseits wünsche ich mir das, andererseits will ich auch nicht, dass das passiert. Weil, was, wenn das dann wird wie Afro Trap und dann wird es voll weh. Aber ja, Tretti, wenn,
0: hat das, wenn, Tretti hat das meiner ja, Meinung nach diesem, so ein bisschen
1: gemacht. auch der Wenn das cool ist,
2: ja. Ja. Ne, wenn das cool gemacht ist, ist schön. Aber wenn jetzt so ein PA Sports um die Ecke kommt mit UK Garage. <lacht>
1: aber ich glaube, da sind wir auch noch nicht. Aber nee, ich hatte, aber es könnte sein das halt. Könnte nie, schon, nie mit, das habe ich auch ne? gestern gedacht bei Show weil ich so, mal gucken, was jetzt nach dem Album passiert.
0: Ja. Ja. Was ich auch noch so eine interessante Richtung finde, oder wo ich mich auch wundere, dass das nicht mehr stattfindet, ist so die, die ganze, sag mal, Future House, äh, k Trenada, äh, Chiro Bande, Sachen, dass, dass, dass diese, die so ein bisschen Abtempo auch sind, die so in dem 117 ppm Bereich sind, da erwarte ich irgendwie auch, dass das mal so in Mainstream stattfindet und hab es gibt auch so Punkte, wo das so ein bisschen ist. Bei Tretti gibt es so Songs, gerade das Delicious könnte man auch so in diese Richtung stecken und auch bei Bowser, das Guadalajara, äh, das hat auch so einen Sound, der so ein bisschen futuristisch für mich klingt, wo ich sage, da in die Richtung könnte es mehr gehen. Ton hast du, du äh, gibt es bei dir was, was du gerade feierst, wo du denkst, davon von so einem Sound müsste es mehr geben aktuell?
3: Ähm, ja, ich glaube, oder ich hoffe, dass die holländische Szene gerade alles, was in Amsterdam passiert, du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, Jerome Wendel, ja. Shael und diese ganze Selection-Szene auch, ja. mehr Einfluss auf Deutschland bekommt. Und es ist krass, was wir da auch für ein Potenzial in Europa haben. Ob es passieren wird, also ich nehme schon wahr, dass es leichter wird, sowas im Mainstream stattfinden zu lassen, aber es wird noch ein bisschen Zeit brauchen.
1: Aber wollen wir uns jetzt auch wirklich unsere Lieblingssachen, die wir so dicken, wünschen, dass die in der Modus Mio-Playlist stattfinden? Nee,
0: Können nee, wir es wieder vielleicht. rauslöschen? <lacht> vielleicht? Nee, also ich, ich finde es immer interessant, wenn man Wie so... Wie ist
1: das für dich denn, dass du, das würde, das würde mich jetzt auch interessieren, dass du so angefangen hast mit Afro-Trap und das war ja, also es war ja auch so voll dein Ding. Nervt dich das jetzt? Kannst du es überhaupt noch hören?
2: Nee, schon ab dem Siehst Jahr, du? Das wo, wo wir gesprochen haben nach dem Jahr konnte ich es auch nicht mehr hören. Weil es ist immer das Gleiche, ne? Die machen jetzt nicht... Früher hat man, äh, Früher gab es irgendeinen Sound und nach ein paar Jahren kam einer, der diesen Sound dann genommen hat und noch mal was anderes reingeschmissen hat und dann wurde das populär, also wie mit Dirty South zu Trap. Und äh, das ist bei Afro äh, Trap nicht passiert. Äh, und auch in Frankreich ist es ähm, immer wieder dasselbe. Du kannst einen Song mit dem anderen austauschen, ähm... Aber ja, ich habe das schon damals und mittlerweile spiele ich das fast gar nicht mehr. Aber einfach, weil ich es nicht
0: mehr feiere. Okay. Aber schön, dass wir mal so einen kleinen Blick nach vorne geworfen haben. Vielleicht können wir in fünf Jahren wieder hier sitzen und dann äh, uns anhören, was wir, was, was wir auflegen. vermutet haben und nochmal <lacht> drüber reden. <lacht> ja. äh, ich sage danke an euch, dass ihr da wart. Danke an Salva, danke an Ton, danke an Assad Danke, danke dass Brownie ihr euch danke. unserem Gequassel ergeben habt und ein bisschen zugehört habt. Vielen lieben Dank. Jetzt ist noch Roger Reckles auf der Bühne. Also unbedingt da bleiben. Danke an Ron. Danke. Uptown's finest.